0: Vi är mitt inne i fastan, fastan som går ända fram till påsk, som brukar hinta om att det snart är vår. Jag vet inte om det är någon här som har sett snö senaste veckan. Vi verkar vara de enda. Det finns någon. Har du, varit, du har varit utanför nordvästra Skåne alltså. <hör> Örkeljunga? Ja, det är väl ändå Småland och inland. <hör> Det ryktas om snö och väder, men här är vi förskonade från det. Eh, och Det kan ju vara skönt eh, att befinna sig i en bubbla ibland eh, på det sättet. Men även om det är så att vi befinner oss i ett eh, kallt, kallt och kallt land så finns det värme. Det kan väl nordvästra Skåne få vara ett profetiskt tecken för en vecka som den här. Och att vi som, som kyrka kan få vara den... Eh, den platsen av värme i ett annars ganska kallt samhälle, en ganska kall värld där så där kyrkan finns där har gud sin närvaro och där finns också det som tinar upp det frusna. Och under den här fastetiden fram nu till påsk så har vi med början idag ett antal söndagar som som heter Jesus möter och så är det någonting som Jesus möter eller någon Idag är det Jesus möter Bartimajos. Och det här är ett antal Jesus möten på hans vandring upp till Jerusalem inför påsken. Och så kulminerade det sen på påskdagen med med vårt sista, inte vårt sista Jesus möte men sista temat som heter så. Och så har vi ett antal olika personer eller situationer som Jesus möter och som kan få säga oss någonting om hur Jesus möter oss men tror jag också hur, hur vi i hans efterföljd som hans lärjungar också är kallade att möta andra. Och sen efter påsk så tar vi, tar vi fasta på det och så har vi en annan serie som kommer som vill ta det ännu mer konkret hur, hur tar vi det här Jesusmötet med oss? Ut till de människor som, som vi möter Och idag så är det Jesus möter Bartimaeus Och då läser vi från Markus evangeliet kapitel 10 Vers 46 och framåt De kom till Jericho Och då är det Jesus och hans lärjungar Som syftas på De kom till Jericho Och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimaeus, son till Timaeus. Då han fick höra att det var Jesus från Nazaret, började han ropa Jesus, Davids son, förbarma dig över mig! Många sa åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre Davids son, förbarma dig över mig! Jesus stannade och sa Kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde. var lugn. Steg upp. Han kallar på dig. Då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom. Vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa. Rabboni. Gör så att jag kan se igen. Jesus sa. Gå. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde mannen se. han följde honom på vägen. Bartimaeus, son till Temaius, sitter här och tigger. För övrigt, Bartimaeus son till Temaius, det är en förklaring av vad det betyder. Lite som att han kallades Andersson. Och så förklarar man att han var så son till Anders. Det är därför han heter så. så Bartimaeus är kanske inte förnamnet och så var han son till Tamajus utan han, han kallades Bartimaeus han var han handel för andra namn eh, det, vet vi inte. det finns lite andra exempel när, när man stöter på ett namn i det nya testamentet och det börjar med Bar så är det alltså son Bar betyder son eh, så Barabbas, son till Abbas eh, och så vidare Barnabbas som eh, följer med Paulus på resten med honom på missionsresor son till eh, Nabbas så till profeten som det betyder för övrigt. Så här har vi eh, Bartimaeus som, eh, som är känd vid sin, vid sin pappas namn. Och som eh, säkerligen också var känd för eh, att han satt där vid porten eh, och tigde. Han var blind, han hade ingen möjlighet att eh, försörja sig själv. Eh, oerhört begränsad av, eh, av sitt handikapp i I den tiden och i det samhället på, på ett sätt som kanske är svårt för oss att föreställa sig särskilt oss som har synen i behåll. Men det här var hans, det var hans möjlighet att, att klara vardagen. Han var beroende av att människor som såg honom och såg hans behov också delade med sig av det som de hade. Och så får han här möta Jesus. Det berättas i både Lukas och Matteus om den här händelsen också. Där så får vi inte reda på att han heter Bartimaeus. Istället så är det hos Matteus till exempel två stycken blinda som sitter vid porten. Som vi inte får reda på vad de heter. Men det verkar vara precis samma händelse som Markus här... berättar om Bartimaeus. Kanske är det en hint om att för Markus läsare eller åhörare så visste man vem den här Bartimaeus var. Det står sen att han följde Jesus avslutat, han följde honom på vägen. Kanske var det så att han följde med efter det och i den tidiga kyrkan så var Bartimaeus en av dem man kände till. Just det, det är han som har blivit helad av Jesus. Och så när Markus sammanställer sin berättelse om Jesus så ser han till att, att lyfta fram det här. Men det här är ju Bartimaeus som ni har hört talas om eller som ni kanske har träffat till och med. Så en hint om och en påminnelse om att det här inte är legender utan en historisk berättelse vi möter. Och så här sitter han, känd för att ha varit blind. Men det som är intressant är att trots att han var blind så såg han bättre än de flesta. Varför då? Jo, för han, när han ropar så är det någonting oerhört stort. Han ropar inte bara på hjälp utan han ropar på Jesus, Davids son. och det kan man tänka, ja, men det är kanske bara ett en av alla titlar och eller ett efternamn Davidson. Eh vad är det för speciellt med det? Jo men här så kommer faktiskt den första offentliga bekännelsen av vem Jesus är. Mer än bara en snickarson från Nasaret. Petrus har i det tysta eller i det lilla sällskapet fått bekänna vi tror att du är Messias där levande gudens son det är den första bekännelsen som möter oss i, i berättelsen men här Bartimaeus är den första som inför inför alla ropar det här är Davids son så det är en offentlig bekännelse som Bartimaeus gör jag tror att Den här mannen som kommer här är Guds utvalde. Den som är utlovad genom profeterna och som ska rädda vårt folk. Det är vad Bartimaeus säger. Sen så kommer, får vi flera offentliga bekännelser efter det. Folket som möter Jesus när han kommer in i Jerusalem. Jesus själv vid rättegången. Officeraren som ser Jesus dö på korset. ger också en offentlig bekännelse. Men Bartimaeus är den, den första som ger den här offentliga bekännelsen av vem Jesus är. Och på det sättet kan vi säga att han såg bättre än, eh, än de andra. Han hade fått höra uppenbarligen om vem Jesus var, vad Jesus hade gjort. Eh, han hade säkerligen hört att Jesus hade mött folk tidigare som varit blinda och gett dem synen tillbaka. Och det är så att Bartimaeus ser inte bara möjligheten här att själv få, kanske få möta Jesus och få ett helande utan han ser också det han har fått eh, berättat för sig i synagogan när man har läst eh, gamla testamentet och skrifterna. Han förstår genom det som andra människor berättar för honom om den här Jesus, genom ryktet som kommer att det här måste vara Guds utvalde. Så genom det som andra har berättat och den... Det rykte som har gått före Jesus så har Bartimaeus på ett sätt redan kommit till tro. Utan att ens ha mött eller sett Jesus. Så har han förstått att det här är den vi väntar på. Den som kan, kan rädda oss. Och nu så kommer möjligheten att få möta honom själv. Och det är nästan ett ögonblick bara. Jesus är på väg ut, på väg bort och lämnar staden som Bartimaeus på ett sätt är bunden vid. Han har den här chansen. Det är nu eller kanske aldrig mer. Och han tar den. Och han struntar fullständigt i vad som är ett värdigt beteende för en man på den här tiden. Han att fullständigt i att Jesus kanske skulle vara upptagen eller ha annat för sig eller ha bråttom i väg. Han, han ropar ut och sen flyger han upp. Han ropar på honom. Han ger sig inte när människor försöker tysta honom. Han ropar igen. Och så får han inbjudan kom. Och då springer han upp. Och springer till Jesus På ett sätt har han redan förlorat ganska mycket anseende. Med det handikappet så står den inte särskilt högt i kurs i omgivningens ögon. Och så är det i Guds rike att det som i andra människors ögon är någonting ovärdigt. Det som i andra människors ögon är en svaghet. Är någonting som faktiskt kan få bli ingången. eller gudsmöte. Någonting som Gud får använda. Och här eh, hos den blinde tiggaren så kommer den första offentliga bekännelsen, proklamationen lovsången till Jesus Jesus Davids son och han vet det och har hoppet om att Jesus Davids son är någon som kan förbarma sig över mig Och det får ställa frågan till oss Här nu, vad, vad finns det som hindrar oss? Som håller oss tillbaka? Är det vår, vår rädsla för, för vad folk ska tycka och tänka? Om vi ropar på hjälp. Om vi rusar upp för att ta chansen. Och möta Jesus. Är det skammen över att man känner sig ovärdig av en eller annan anledning? Är det rädslan för ett uteblivet bönesvar kanske? Kanske är det så att det blir allra svårast att komma till Gud när det är ett konkret behov som finns. Fysisk sjukdom som är så uppenbart och där det blir så smärtsamt uppenbart om bönesvaret uteblir. Och så vågar vi inte komma till Gud med den bönen. Tänk om det är för stort. Tänk om är jag verkligen värd att komma med de här Önskningarna och anspråken inför, inför Gud själv. Men det som Bartimaeus får, får visa oss är att låt ingenting hålla oss tillbaka. Låt inte rädsla hålla dig tillbaka. Låt inte skam hålla dig tillbaka. Låt inte det andra människor försöker tysta dig i. Uttalat eller outtalat. Ibland så bygger vi oss också föreställningar om vad andra människor tycker och tänker om, om oss och vår tro. Men i mötet med Jesus så finns någonting som är så centralt så att det motar bort allt det andra. Bara Jesu närvaro här och Bartimaias insikt om, och då är det inte en full uppenbarelse han har. Men han har, han har insett tillräckligt mycket för att inse att det här är min chans, det är nu det gäller. Jesu närvaro får honom att glömma rädsla och skam och hinder och han ropar och tar den chansen. nu han vet inte när nästa chans ges i Bibeln står det idag är frälsningens dag och det kan man tolka på olika sätt men en god vän lyfter fram det som som att ta alltid chansen när du får möjlighet att söka Gud för du vet inte när nästa du vet inte hur länge du får leva Idag är frälsningens dag. Nu. Nu finns möjligheten till ett möte med Jesus. Och även om vi har en bild av att det finns hinder i vägen som gör oss ovärdiga eller som är för stort för Gud att ta sig an för att vilja ta sig an. Så är det bara lögner som som vi själva bygger upp som människor. lägger på oss eller som den onde så in att Gud inte skulle vara intresserad av dig för Jesus möter Bartimaeus med, med inbjudan kom och med frågan, vad vill du att jag ska göra för dig och då kan man tycka varför frågar Jesus det han som hon, dels så är han ju Guds son, han, han har koll Sen så borde det också vara ganska uppenbart att den här mannen är ju blind. Det är väl det han behöver hjälp av. Men inte ens Jesus tar någonting för givet. Eller så han låter Bartimaeus få ta det med honom själv. Vad vill du att jag gör för dig? Och den frågan ställer han till var och en av oss. Oavsett vad, vad vi har med oss. Oavsett vad vi tänker är möjligt eller inte möjligt. När vi kommer till Jesus så ställer han den frågan. Vad vill du att jag gör för dig? Han är intresserad av att möta var en av oss. Och med det här så skulle också vilja skicka med en liten gåva från Bartimaeus. En, ett verktyg och en påminnelse- För, för den här sanningen att, att Jesus vill möta oss och att han vill göra det hela tiden det finns en, en bön som, som har varit levande i östkyrkan i de ortodoxa traditionerna men som har letats över till, till våra sammanhang på senare år, en bön som kallas Jesusbönen och som är formulerad utifrån Bartimaeus bön här och också en publikan alltså en eh, jag ska säga eh, en som inte var särskilt högt ansedd som Jesus berättar om eh, som är och ber i templet eh, och ber att Gud ska förbarma sig över honom eh, som är syndare. De två bönerna, den här syndarens bön i Lukas evangeliet som Jesus berättar om och Bartimeos bön, de tillsammans har fått bli eh, Jesus bönen. Ett fantastiskt verktyg för att få, få komma till det här mötet med Jesus. Och få göra det gång på gång, varje dag. En kort, enkel bön som man kan be på ett andetag. En inandning och en utandning. Herre Jesus Kristus. Guds son, förbarma dig över mig syndare. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig syndare. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig syndare. En bön som har som funnits i Östkyrkan och som nu har spridit sig och som För att den är så enkel och samtidigt så full av sanning. Det är som en trosbekännelse. Samtidigt är det också som en syndabekännelse. en bön som kan få rama in våra andra bönor. En bön som kan få vara det envisa, malandet, bultandet. En bön när Det inte finns andra ord när kraften inte finns till, till en längre bönestund än så. Så ta den med dig. Skriv ner den om, om du inte redan har memorerat den. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig syndare. Det är, skulle man kunna säga, en av Bartimaeus gåvor till oss. Påminnelsen om vem Jesus är. Hoppet om att han vill förbarma sig över oss. Att han vill möta oss där vi är. Och att det innebär ett gudsmöte som inte stannar där. För precis som Bartimaeus, efter att han fick synen tillbaka- Jesus följde honom på vägen så är det inbjudan idag till dig och mig att möta Jesus men inte som en, en härlig paus i vardagen utan för att följa honom för att gå tillsammans med honom och låta honom få få leda oss igenom för att vi behöver honom det är därför vi kan be utifrån att vi är syndare vi kan få be utifrån eh, att vi behöver hans förbarmande över oss eh, det finns en man som heter Bear Grylls som är äventyrare eh, han har gjort eh, bland annat program på tv där han reser runt i eh, omöjliga platser och gör omöjliga saker eh, och Bland annat har Barack Obama varit med honom på en i Island tror jag kanske det varit ätit rått kött och grejt tillsammans med honom. Han är kristen och fick bland annat bete tillsammans med Obama vid det tillfället. Han har också gått alfa i London och säger berättar om Alpha kursen och sin erfarenhet därifrån. Och säger att många säger att kristen tror är som en krycka det är någonting för svaga att stötta sig på och underförstått att det, det behöver inte det kanske inte är någonting för mig men så säger Bear det att vilken människa kan klara sig utan stöd någonstans ifrån i ett samhälle som premierar styrka och självständighet och oberoende så blir svaghet och att behöva stöd någonting fult och ovärdigt Men att behöva stöd är att erkänna någonting sant. Att inse faktum. Att vi behöver Gud. Så ja, kristen tro är en krycka. Och det är en krycka som gör att vi kan gå. Och följa honom. Så min, min uppmaning till, till det här är att ta vara på den här inbjudan nu. Precis som Bartimaeus ropade på Jesus och ropa på Jesus. Din bön till honom, vad innehåller den? Och vet det att det finns människor som vill leda dig precis som människorna förde Bartimaeus till, till Jesus så har vi förebedare här idag som under nattvarden gärna ber för dig. Och speciellt om det är så att du känner att det är någonting som, som håller tillbaka som gör att du håller tillbaka rädsla eller skam som gör att du du saknar frimodighet i din tro du saknar frimodighet i din bön inför Gud så stå inte ensam i det ta tag i den möjligheten att få, få någon annan som ber för dig har du en skada sjukdom, smärta så Håll inte det för dig själv. Stå inte ut. Och bit ihop bara. Utan gå till, till någon av förebedarna. Som jättegärna vill be för att Gud ska hela dig. Vi har fått höra vittnesbörd senast förra veckan. Om hur det är möjligt. Och bli påminna om återigen att det här är inte legender. Eller bara en filosofisk tro. Det här är Guds verklighet. Som vi tror. en inbjudan till varje människa här och nu så ta vara på den möjligheten och fundera också på när du möter människor möter du någon då som folkhopen som försökte tysta Bartimaeus för att han betedde sig olämpligt i sammanhanget eller möter du människor så som Jesus gjorde förutsättningslöst, med omsorg och med frågan, vad vill du att jag gör för dig? Låt det få bli våra böner och våra önskningar inför Gud. låt oss tillsammans också få be om förlåtelse för våra synder. Och få ta emot förlåtelsen från Jesus.